بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى لقاء جديد من برنامجكم من سير الصالحين وفي هذا اليوم نتحدث عن سيرة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نال الحظوة والمكانة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك بما جبل عليه من حسن الأخلاق ومن طيب النفس ومن رقة الطبع ومن سرعة الاستجابة لمنهج الله ولمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثنا هذا اليوم يدور حول عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل الذي كناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي عبد الرحمن وكان يكنى أيضا بابن أم عبد هذا الصحابي الجليل أسلم في مكة قديما ويحدثنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أول لقاء له مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر فقال يا غلام هل عندك من لبن تسقينا فقلت إني مؤتمن ولست ساقيكما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل عندك من شاة حائل لم ينز عليها الفحل قلت نعم فأتيتهما بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسح الضرع ودعا ربه فحفل الضرع ثم أتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فاحتلب فيها فشرب أبو بكر ثم شربت هذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أول لقاء مع خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين ولذلك أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو سادس ستة دخلوا في الإسلام وهاجر هجرة الحبشة وهجرة المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي أجهز على أبي جهل في معركة بدر فحز عنقه ونقل ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه نحيل الجسم دقيق الساق ولقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه مرة يضحكون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول لهم إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من أحد في إشارة إلى أن هذا الرجل الذي هو ضعيف البنية دقيق الساقين يزن عند الله وزنا عظيما من خلال الإيمان الذي شعشع في صدره واليقين الذي امتلأ في قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبد الله بن مسعود له مبادرات جليلة من ذلك أنه أول من جهر بالقرآن الكريم عند الكعبة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلقد اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط فمن رجل يسمعهم فقال عبد الله بن مسعود أنا فقالوا إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم إن أرادوه فقال دعوني فإن الله سيمنعني فغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها فقام عبد الله عند المقام فقال رافعا صوته يقرأ بسورة الرحمن في صوت ندي رقيق يكاد يردد معه الجماد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فاستقبلها يقرأ بها وجعلوا يتأملون ما يقول ابن أم عبد ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا فجعلوا يضربونه في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه فقالوا هذا الذي خشينا عليك فقال ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن ولئن شئتم غاديتهم بمثلها غدا قالوا حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقراءته وبالاقتداء به فكان يقول من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب بقراءته حتى إنه مرة قال له اقرأ علي فقال عبد الله بن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال صلى الله عليه وآله وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ ابن مسعود في سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حسبك يقول ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه تخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك نال علما كثيرا وفقها عظيما ونظرا ثاقبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يحمل إداوة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم ويحمل نعليه وكان رضي الله تعالى عنه أرضاه يملك عقلا سيالا ونفسا زكية ونظرا ثاقبا فكان ينظر إلى الأمور بعمق وكانت له وصايا جميلة هذه الوصايا تصلح منهجا في الدين وفي أمور الدنيا من ذلك قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة ومن وصاياه الجامع وكلماته النافعة قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى وشر العمى عمى القلب وأعظم الخطايا الكذب 
وشر المكاسب الربا وشر المأكل مال اليتيم ومن يعفو يعفو الله عنه ومن يغفر يغفر الله له ومن وصاياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه الماتعة الجامعة قوله لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لساد أهل زمانهم ولكنهم وضعوه عند أهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينتهز كل فرصة يراها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيستفيد منه علما أو حكمة أو دعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود من أبناء الآخرة اسمعوا إلى هذه القصة التي يحدث فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن حادثة حدثت في غزوة تبوك يقول قمت من جوف الليل وأنا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذي البجادين المزني قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أدني لي أخاكما فدلياه إليه فلما هيأه للحده قال اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه فماذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة لماذا حتى ينال دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لعبد الله ذو البجادين اللهم إني أمسيت عنه راضيا فرض عنه هؤلاء هم أولاد الآخرة رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود ومن وصاياه رحمه الله ورضي عنه من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فمن أحب القرآن فهو يحب الله فإنما القرآن كلام الله وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه له وصايا جميلة في مسائل الصحبة والخلة والرفقة يقول رضي الله عنه اعتبروا الناس بأخدانهم يعني بأصدقائهم قال اعتبروا الناس بأخدانهم المسلم يتبع المسلم والفاجر يتبع الفاجر وكان يقول إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله وهذا كلام غاية في الصحة والدقة وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه مئة نفس ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه مئة نفس ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه ولا شك أن هذا مصداقه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين خليله فكل إنسان يصاحب من يهواه فالصالح يصاحب الصالحين والفاجر يصاحب الفجار 
والفاسقين عياذا بالله ولذلك يقول الأول أنت بالناس تقاس بمن اخترت خليلا فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا هذا عبد الله بن مسعود يحث الناس على اهتبال كل لحظة من لحظات حياتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى ويرى بأن الأنفاس معدودة وأن الأيام تجري وأنه لا بد على الإنسان أن يغتنم ليله ونهاره في طاعة الله سبحانه وتعالى فيقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي ومن وصاياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه وكان يقول كل آية في كتاب الله خير مما في السماء والأرض الله أكبر لماذا؟ لأن هذه الآيات وهذا القرآن هو كلام الله عز وجل صفة من صفاته منزل غير مخلوق ويقول رضي الله تعالى عنه في وصايا لأهل العلم ولطلاب العلم يقول من أراد العلم فليتبوأ من القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين وهذا كلام صحيح ومما يؤسف له انصراف كثير من الناس عن تعلم القرآن وحفظه والنظر في تفسيره وتأمله هذا القرآن الذي هو كنز الخيرات وينبوع البركات فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أذله الله حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم وهذه وصية تدل على شدة تعلق عبد الله بن مسعود بكتاب الله عز وجل ومن وصاياه العظيمة واستنباطاته الجليلة قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه والذي نفسي بيده إن حق تلاوته في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته يقول والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله إذا هذا هو حق التلاوة كما يرى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبد الله بن مسعود كان على الصراط المستقيم والنهج القويم وصاياه في مسائل الدين والدنيا عظيمة ومن وصاياه الجليلة التي تعد في واقع الأمر مقتبسة من مشكات النبوة قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الناس قد أحسنوا القول فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه ومن لا يوافق قوله فعله فذاك الذي يوبخ نفسه وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة وهذا كلام صحيح 
فهو يرى رضي الله تعالى عنه أرضه أن الإنسان لا بد أن يكون فاعلا مؤثرا فإن لم يجد شيئا من أمور الدنيا ولا عملا من أعمال الدنيا فلا أقل من أن يذكر الله أو يسبح أو يقرأ القرآن أو يصلي لله ركعتين أو يأتي بعبادة مشروعة من العبادات الواردة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن وصاياه الماتعة والجميلة والتي ينبه فيها من يقوم في الصلاة بأنه يقرأ باب الله عز وجل قوله ما دمت في صلاة فأنت تقرأ باب الملك ومن يقرأ باب الملك يفتح له في إشارة إلى أن المسلم ينبغي وهو يصلي أن يكثر من الدعاء وأن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وبصفاته فهو منطرح بين يديه متعرض لنفحات مولاه جل وعلا وتقدس في هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه فما دام على هذه الحال فليكثر من قرع الباب والمعنى يكثر من الدعاء سؤال الله عز وجل واستغفاره وطلبه جل وعلا وأيضا يذكر عبد الله ابن مسعود طلبة العلم وحفظة القرآن بجملة من الوصايا وأنه ينبغي أن يتخلقوا بأخلاق القرآن وأن يتصفوا بصفات أهل العلم من ذلك قوله كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض الله أكبر إنها وصايا جميلة ونصائح عظيمة نحن بأمس الحاجة إليها بل حاجتنا إليها في مرتبة ضرورة ذلك أن طلاب العلم يقعد لهم الشيطان بكل صراط ويحاول أن يفسد عليهم عبادتهم هذه العظيمة التي هي من أفضل وأجل العبادات فيحتاج طلبة العلم إلى مثل هذه الوصايا أن يكونوا مصابيح هدى وأيضا أن لا يكثروا الخروج إلى الأسواق والطرقات وإنما يعتكفون على قراءة القرآن وتفسيره وعلى قراءة كتب العلم وعلى تجديد العهد بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم طلب الشهرة فكلما كان الإنسان ينزع إلى عدم الشهرة أشهره الله عز وجل في ملكوته جل وعلا وتقدس ومن وصاياه لطلبة العلم على وجه الخصوص قوله إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها وهذا مروي عن كثير من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولذلك يقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي ومن وصاياه لأهل العلم قوله ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية وهذا مصداقه في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه وصاياه وصلت إلى كل ناحية من نواحي المعاملات فهو ينصح بعدم السخرية من الآخرين حتى إنه قال لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبه في إشارة إلى أن السخرية من صفات المنافقين ومن أمراض القلوب
والمسلم لا يليق به أن يسخر من الآخرين حتى إنه قال مرة لو رأيت رجلا قد ثنى ركبتيه يرضع من عنز ما سخرت منه خوفا من أن يبتليني الله عز وجل وأيضا من وصاياه العظيمة في حث الناس على الاستعداد للقاء الله عز وجل يقول ما منكم إلا ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مؤدات إلى إلى أهلها وكان رضي الله تعالى عنه يقول الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء ورب شهوة تورث حزنا طويلا وكان يقول والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان وهذا واقع والناس في هذا الوقت على وجه الخصوص بأمس الحاجة إلى مثل هذه الوصايا لا سيما هذا اللسان الذي يطلق كثير من الناس له العنان يرتع ويلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات ومن وصاياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليسعك بيتك واكفف لسانك وابك على خطيئتك وهذا مأخوذ من مشكات النبوة وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حثه للناس على الاتباع وترك الابتداع وفي حثه أيضا على معرفة السنة يقول لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من وصاياه الماتعة والجميلة والرائعة قوله لا تكونن إمعة قالوا وما الإمعة قال يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت ألا ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس ألا يكفر وصاياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثيرة جدا هذا هو عبد الله ابن مسعود الهذلي ابن أم عبد الذي كان إذا قرأ القرآن يتغنى به ويكاد الكون يردد معه من حسن قراءته وتغنيه بكتاب الله عز وجل مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المدينة سنة ثنتين وثلاثين للهجرة في أواخر خلافة عثمان فرضي الله عن ابن أم عبد ورضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمعنا الله تعالى وإياكم بهم مع صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته